0: Wer glaubt, wird selig. Der Studio Omega Religions Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wer glaubt, wird selig. Der Studio Omega Religionspodcast, sagt Udo Seelhofer. In unserem Podcast begleiten wir Menschen auf ihrem Lebens- und Glaubensweg. Den Glauben vor allem durch die Musik mit anderen Menschen teilen, und dadurch zu offenem Dialog und Glaubensleben inspirieren. Das soll die 2020 von Steffi Sandhofer und Konstanze Huber gegründete Initiative Weil wir Glauben. Ich habe mich via Zoom mit Sandhofer getroffen und sie gefragt, wie es zu der Initiative kam. Im Gespräch erzählt sie mir außerdem, warum sie Worship-Musik kritisch sieht und wofür sie die roten Linien in der Kirche sind, mit denen sie sich kritisch auseinandersetzt. Am Anfang geht es darum, wo Konstanze Huber und sie sich kennengelernt haben.
1: Die Konstanz und ich haben uns kennengelernt als Jugendliche über die katholische Jugend in Wien und haben gemeinsam dann uns richtig kennengelernt beim Sommerkurs. Das ist dieser Grundkurs für Jugendpastoral äh, für Pfarren Und das war in Oberleis, in mein Viertel.
0: Warum ist, für dich, um, zum Beispiel, warum ist für dich der Glaube wichtig?
1: Für mich ist der Glaube deswegen wichtig, weil er mich durch mein Leben trägt. So quasi, das ist so das... Fundament, damit das Leben leichter ist, sage ich immer. So mein ja. Glaube an Gott hilft mir, alles leichter zu sehen, quasi ein bisschen easy <lacht> ins Leben bringen, quasi. Das ist für mich immer schon so gewesen, eigentlich.
0: Wie hast du denn zum Glauben gefunden?
1: Ich bin katholisch-sozialisiert aufgewachsen. Das heißt, es war lange kein Thema, ob man gläubig ist oder nicht, weil man glaubt einfach aufgrund von Gemeinschaft in Kirche eingebettet. Logischerweise als Kind schon von klein auf, durch Eltern, durch Pfarrgemeinde. Eigentlich ist vieles sehr selbstverständlich und erst mit 14, 15 finde ich, so war so der Punkt, wo okay, katholische Jugend, dort habe ich ein bisschen mitgemacht und dann war klar, okay, nein, das ist für mich ganz, ganz ein wichtiger Punkt. bin erst mit 16 zur Firmung gegangen, weil ich mir das nochmal genau überlegen wollte. Ob das wirklich so ist. Und habe mich deswegen eigentlich schon sehr speziell dafür entschieden. Und es war nicht so, dass es so passiert, sondern schon auch eine bewusste Entscheidung ein Stück weit. Und immer halt sehr kritisch hinterfragt, muss man auch sagen.
0: Was hast du denn alles kritisch hinterfragt? Erzähl mal.
1: Ich kann mich erinnern an das Glaubensbekenntnis. Das ist ein Thema bis heute für mich, wo halt damals mit 14, 15 so, warum ist dieses Katholisch da drinnen und was heißt das und warum muss ich das so beten und wie ist das denn mit den evangelischen und ich finde das halt so blöd, warum haben wir nicht ein? Also so, das waren irgendwie so die ersten Fragen. Und genau, und dann wurde mir das halt erklärt von damaligen Jugendseelsorgen und dann habe ich immer mehr halt reingeschaut oder eben auch mit Bibelauslegungen. Also ich habe mich dann schon mit Bibelauslegungen auch beschäftigt. Aufgrund mhm. auch von Jugendgottesdienstvorbereitungen, muss man auch sagen. Wir haben immer Jugendgottesdienste vorbereitet mit den Jugendseelsorgen und der katholischen Jugend. Und da war halt immer Vorbereitung, Bibelstellen komplett zerlegen und... Was heißt das und warum steht das so und wie tun wir da? Und also deswegen war schon immer das Kritische auch sehr wichtig für mich. Also ja. ich war immer schon eine kritische Stimme, eher von allen Dingen. Warum Mocht sind Pfarrer so, wie sie sind, <lacht> zum Beispiel <Ja>. auch.
0: Macht dir das auch Spaß? Sind doch ja,
1: <lacht> leider, ja.
0: <lacht> warum leider?
1: <lacht> Nein, weil es anstrengend ist. Es geht halt nicht ohne. Also es ist, artet aus in jetzt sitze ich nur mit Literatur. Also es ist ganz schlimm, also es hat jetzt schon Ausmaße angenommen, also über die Jahre hinweg ist mir wichtiger geworden, viele Standpunkte zu betrachten. Also ich war früher so, nur das klingt halt so blöd, aber das macht man halt, wenn man drinnen ist, Und man nimmt halt das, was man sagt, ja, das mit dem kann ich auch. Das ist das richtige. Und das ist zum Glück irgendwann geschwenkt, in, nein, es ist nicht das richtige, sondern du musst alles zusammenlegen, damit du für dich herausfinden kannst, was ist es das oder wo ist die Mitte oder wie welche Sichtweisen gibt es dazu? Weil es ist halt nicht nur das oder das, sondern es ist halt breit und komplex. Mhm. Es gibt halt gerade in Religion nicht die eine Antwort, finde ich. Muss man auch
0: aufpassen, dass man sich dann nicht nur die Rosinen rauspickt, oder?
1: Das finde ich nämlich gar nicht, weil wenn man sich die Rosinen rauspicken wird, dann wird man genau das machen mit dem auf eine Seite quasi und sich auf Eben, eine Seite schlagen. Lang, und, ja. und ich bin, genau, und, und deswegen ist mir das so wichtig, weil ich das schon, glaube ich, eine Zeit lang gemacht habe. Ähm, dieses, okay, schauen, was wirklich alles gibt. Also ich versuche auch immer wenn ich recherchiere irgendwo dann versuche ich schon auch noch zu fragen, okay, warte mal, der hat eine andere Meinung dazu, die will ich noch hören und die will ich noch hören, damit ich meine Meinung bilden kann, weil nur mhm. durch die ganze Bandbreite kann ich mir meine Meinung bilden. Okay?
0: Warum habt denn ihr also die Konstanze warum habt ihr euch dazu entschlossen, euren Glauben dann auch mit anderen zu teilen?
1: Das war einfach pandemiebedingt, weil wir in der pandemie gemerkt haben, dass gemeinschaftsgefühl fehlt uns. also für uns ist gerade, wenn es um kirche geht, ist gemeinschaft ein punkt, ein wichtiger punkt, weil den glauben kann man auch im alltag integrieren und leben, aber dieses gemeinschaft drückt sich ja nur in kirche aus, also nicht nur in kirche aber für uns drückt sich das in kirche aus und dann diese übertragungen waren halt eh süß. also es wurden dann ja alle gottesdienste und alle messen übertragen und das heißt, es hat bei mir geführt zu, ich habe mir alle Pfarrer predigten angehört. So viel habe ich noch mal nie gehört. Und ähm, habe dann aber abgedreht, weil mir das Gemeinschaftsgefühl einfach gefehlt hat. Und deswegen haben wir, weil wir Glauben gegründet, weil wir gesagt haben, wir brauchen was, wo wir gemeinsam mit Leuten beten. Das macht keiner, aber wir brauchen es ja selber. Und wir sind jetzt nicht so, die sagen, wir brauchen Sonntagsmesse, sondern wir brauchen beten. Und deswegen haben wir dann, weil Glauben gegründet und haben dort einmal in der Woche am Sonntag, am Abend eine Viertelstunde gebetet.
0: Was genau ist denn Weilmer Glauben?
1: Weil wir Glauben sind Stanzi und ich und wir machen Beiträge von unserem Alltag mit Gott, mit Musik, mit allem, was uns halt bewegt und reden halt auch über unseren Glauben, der halt ein wichtiger Teil in unserem Alltag ist. Und das ist das, was wir mit Weilma Glauben machen. Also wenn man spezialisiert auf Glaubenskommunikation und versuchen halt ganz viel auch mit der Community gemeinsam herauszufinden, was sind die Themen, die offen sind, wo man hinschauen muss oder... Fragen, die da aufkommen, die spannend wären, Danach zu gehen, das ist, weil wir glauben eigentlich. Verstehe. Hätte ich gesagt.
0: Ich habe ja auch eure Beiträge jetzt gelesen, also vorher okay. schon und jetzt noch mehr intensiv. Und da ist mir ein Satz ist mir da aufgefallen in einem der letzten. Da steht, wir beide haben oft das Gefühl, wir sind die letzten Konzilskinder. Warum ist das so?
1: Gutes Beispiel. An dem hängen wir wirklich. Wir glauben, wir sind ganz geprägt. Wir sind sehr... Wir haben schon auch irgendwie, wir haben den Ruf der liberalen Hunde ein bisschen in der Kirche. Also ich bin jetzt wenig traditionell, sagen wir mal so. Also mir ist das Traditionelle nicht so wichtig. Also mir ist nicht so wichtig, diese eine Pfarre, diese eine Sonntagsmesse, die immer so ist. Das ist jetzt ein extremes Beispiel. Und wir sind halt sehr stark geprägt vom Zweiten Vatikanumsgeist, irgendwie gefühlsmäßig. So dieses Gemeinschaftleben Und für mich steckt halt auch die Gleichberechtigung drinnen. Und das sind sagen wie auch immer, es ist ein Beitrag von der Standsee mit den Konzilskindern, dass wir halt irgendwie Konzilskinder sind, aber wir kommen halt gerade auch drauf, wir haben so wenig Ahnung davon. Es ist irgendwie so ein großes Thema. Und wenn uns wer fragt, sagen wir immer, wir glauben, wir leben den Geist zum zweiten Vatikanum, aber genau wissen tun wir es nicht, weil das irgendwie für uns schwer einschätzbar ist, wie hat sich das, also, weil da so viele Entwicklungen dazukommen. Und damit beschäftige ich mich gerade auch sehr viel mit diesem Thema. Zweites Vatikanum, Konzilskinder, wir, viel, wir fühlen uns als solche, aber wie drückt sich das aus? Warum ist das so? Auch ein Grund von, weil wir glauben, die Gründung war halt schon auch, das kommt auch in diese Kerbe. Dieses Gefühl, dass Kirche sich wieder zusammenschrumpft zu denen, die das Traditionelle gerne brauchen und mögen. Und das ja. andere ist ein bisschen verloren gegangen. Und wir wollten ganz klar sagen: Nein, uns gibt es auch. Und deswegen bieten wir das auch an. Weil ich glaube halt auch immer an eine Bandbreite von katholischer Kirche. Das ist das, was ich halt immer urleibend finde an katholischer Kirche. Das ist das, warum ich auch katholische Kirche mag und dabei bin, weil du halt die gesamte Bandbreite hast. Und das ist für uns mit, weil wir glauben, man das halt noch einmal mehr ein, okay, irgendwie sind da ganz viele, die diese Sonntagsmessen und sehr traditionell ihren Glauben ausdrücken. Und wir machen das nochmal anders und das ist aber auch wichtig für Menschen, glauben wir. Deswegen Konzilskinder für sie.
0: In dem Beitrag heißt es ja, dass nach dem Konzil war ja richtig Aufbruchstimmung. Aber vielen genau. Menschen ist unterwegs quasi die Luft ausgegangen. Was ist da passiert?
1: Genau, das ist unser Eindruck ein bisschen. so Aufbruchstimmung und... Was ist passiert auf dem Weg? Das ist die Frage, die wir uns gerade ganz massiv stellen, ähm, weil ich beschäftige mich jetzt, fange jetzt, fang jetzt an mit Zweites Vatikan, um mich da speziell vorzubilden, ähm, auch für mich, ähm, um da ein bisschen einzutauchen, weil ich mir genau diese Frage stelle, was ist passiert? Warum sind wir stehen geblieben? Warum? Welche? Nämlich bei mir geht es auch immer um Machtverhältnisse. Welche Machtverhältnisse spielen hier eine Rolle? Weil das muss man einfach mitdenken, dass Menschen und Macht kann ich nicht aus der Geschichte ausklammern oder aus Konzilstexten ausklammern. Das funktioniert einfach aus meiner Sicht überhaupt okay. nicht. Ich kann die Frage nicht beantworten, weil ich mich selber frage. Also mein großer Vorwurf ist gerade dieses, warum sind wir Konsilskinder und warum haben wir so wenig Ahnung davon? Warum es da wirklich gegangen ist? Wir glauben, dass da viele Liturgie drinnen wir wir glauben, also auch viel in anderen Dingen und wir wollen einfach herausfinden, wo sind wir da jetzt abgeb abgebogen, ich sage immer abgebogen, also für mich ist das schon ein Abbiegen. Wo, wo sind wir verloren gegangen, dass wir uns so zusammenschrumpfen auf dieses homogene Ding und nicht mehr schauen, dass wir da variabel bleiben und dass wir da breit bleiben in katholischer Kirche, das ist das, was für mich irgendwie so ist. Und deswegen ist für mich dieser Geist verloren gegangen, weil auch, wir haben auch keine Zeit, also ganz wenige Zeitzeugen nur mehr, die davon berichten können. Und ich glaube, das sind schon Hausübungen nicht gemacht worden. Welche zum so Beispiel? Quasi. Ich glaube, dass es schon mehr gebraucht hätte, in Fahren auch, wenn sie, also da hat es ja früher Synoden gegeben und so Hausgemeinschaften haben sich gebildet. Da ist nie, also zumindest, ich nehme an, es ist reflektiert worden, aber es ist nie so öffentlich oder so reflektiert worden, dass wir auch damit was anfangen könnten dass man da irgendwie Zugang dazu bekommt, die funktionieren, diese Hausgemeinschaft, was ist da daraus geworden in der heutigen Zeit? Es gibt ja Pfannen, auch in der Diözese Wien, die ja schon sehr stark das umgesetzt haben oder genau in dieser Zeit da viel umgesetzt haben. Mhm. Warum ist das in diesen Pfannen geblieben? Es gibt so viele Priester, die das gelebt haben, aber warum ist das so verbabbelt? Also warum ist das in so kleinteilig geblieben und warum hat man es nicht geschafft, das breit zu schalten? Also, ich, mir, fällt, also mir fällt jetzt auf, ich muss mich jetzt wirklich hinsetzen und mich da richtig reintigern in das Thema, weil ich drauf komme, ich habe wenig Ahnung. Weil vielleicht ist es eh überall in der Kirche schon uhr drinnen und ich sehe es noch nicht. Aber wir haben relativ wenig Ausbildung in dem bekommen. Irgendwie ist es zu nah wahrscheinlich, dass es noch nicht so geschichtlich ist, dass man es lernen wird, ich habe keine Ahnung. Aber das ist das, was uns irgendwie auffällt. Das ist irgendwie so, vielleicht ist es auch zu selbstverständlich geworden, dass keiner mehr darüber das erklärt hat. Also nein, ein Punkt ist halt einfach auch so mit, mit Bibelbeschäftigung. Ich finde, das haben wir auch gemacht. Also in der katholischen Jugend haben wir es viel gemacht, auch in Jugendgottesdienstvorbereitung, aber wir haben uns, also ich glaube, dass es wenige Angebote gegeben hat für junge Leute, das ansprechend zu gestalten. Es hat immer mhm. gegeben auf theologischen Fakultäten und theologischen Kur also auf diesen speziellen Instituten, aber wir haben uns wenig Gedanken darüber gemacht, wie wir das wirklich mit jungen Menschen machen. Es klingt jetzt sehr verallgemein, ich mag es nicht verallgemeinert, ich sage es immer sehr spitz, aber das heißt nicht, dass es für alles so gilt und immer so ist, sondern jetzt einfach nur zum mhm. Verdeutlichen.
0: Glaubst du, da haben sich manche in der Kirche vielleicht auch dagegen gewehrt, dass das Zweite Vatikanum umgesetzt wird?
1: Ja, sicherlich. Also das ist, Aber das ist halt auch klassisch menschlich. Also das ist halt auch klassisch Gesellschaft. Warum sollte das anders sein? Für mich ist eben das ich also das meine ich mit äh, Menschen und Macht. Das ist, ich tue mir immer so schwer damit, wenn man das ausklammern will. Das ist alles nur Heiliger Geist. Nein, es ist halt auch Menschen und Macht. Und wer sitzt wo? Und meine Frage ist, und das ist ein großes Problem mit Kirchen, das ist das, wofür wir uns auch ein bisschen einsetzen, für diese Gleichberechtigung, für dieses... Leute, wir glauben an Einheit von ChristenInnen. Wo, warum setzen wir uns nicht alle zusammen? Ich glaube, das funktioniert mhm. und wir können alle davon was lernen. Nur wir haben keine Praxis für das. Und das ist das, was mir halt in der Kirche wirklich fehlt. Wir haben keine Praxis, dass alle Meinungen ihren Platz haben, dass man das ausdiskutiert und dass jede und jeder was davon lernen kann. Weil ich lerne auch davon, von diesen vielfältigen Meinungen. Es
0: ist ja eigentlich ein bisschen ein Paradoxon, dass eine Institution, die eben so stark auf Gemeinschaft baut, keine Praxis dabei hat, sich zusammenzusetzen, oder?
1: Genau, also sehr schwierig, genau, also total absurd. Also es hat sehr lange gedauert, mit Weilmar Glauben beschäftigen wir uns halt nochmal viel mehr mit Kirchenentwicklung. Also das merke ich auch, mit Weilmar Glauben habe ich mich viel mehr mit der Thematik beschäftigt als früher schon, habe richtig viel ähm, Zeit dafür investiert, weil ich auch merke, okay, das interessiert mich auch voll, so wie funktioniert das sozial auch. Und wir haben halt einfach wenig Konfliktkultur, wir haben wenig, wir versuchen halt immer, sage ich mal, auf gerade so von früher, bip, bip bip, wir haben uns alle lieb. Aber das bip Bip, bip wir haben uns alle lieb hat uns halt, glaube ich, massiv geschadet. Weil das bip, bip Bip, wir haben uns alle lieb, hilft halt, dass dir in deiner eigenen Bubble super geht und du dich wohlfühlst und du nichts hinterfragen musst und dass du nehmen kannst und dass du ausleben kannst, aber dich halt auch nicht weiterentwickeln kannst und dich auch nicht öffnen kannst für andere Perspektiven. Und das finde ich halt dann
0: Führt uns ein bisschen die Fähigkeit, dass wir uns zusammenstreiten, oder wie?
1: Genau, also das ist das, was ich immer sage, katholische Jugend, wir haben das zelebriert, das Zusammenstreiten. Das haben, also das muss ich halt sagen, also da bin ich auch, auch geprägt einfach von der katholischen Jugend, ähm, wo das schon auch immer ganz, ganz wichtig war. Also wir haben da die Sätze, jeden, jedes Wort um und um diskutiert, können wir das so stehen? Nein, lieber anders, nein, so. Aber dieses Zusammenraufen hat halt dazu geführt, dass es halt auch alle mittragen konnten. Und mhm. Demokratie ist, finde ich, in Kirche nicht ausreichend. Da muss es, also das merken wir auch jetzt mit, also mit Blick auf den Synodalen Weg. In Deutschland, das kriege ich ja auch nur am Rande mit. Und da merke ich halt einfach genau, an dem ist es gescheitert, dass wir demokratische, also dass wir glauben, dass demokratische Möglichkeiten reichen für Kirchenprobleme, sage ich jetzt mal, und Kirchentexte. Das funktioniert nicht, sondern da geht es darum wirklich, da muss man sich jedes ausstreiten, wenn wir wollen, dass es tragfähig für alle bleibt.
0: Was hört ihr denn vom Synodalen Weg?
1: Ich kriege es nur am Rande mit. Ich finde es total wichtig, und total gut. Leider hat es bestätigt, was ich mir gedacht habe, aber wann kommt die Wand? Mhm. Ich bin, also ich merke einfach, ich kenne das Gefühl, weil ich bin auch so eine, die noch weiter und noch weiter und noch weiter, aber ich merke, glaube ich, ich bin ein bisschen realistischer mit den Wänden. Ich weiß, wo die Wand kommt und bin ein eher tendenziell dann erstaunt, so, uh, da war jetzt keine, aha, okay. Oh, damit habe ich nicht. Also, ich baue mir die Wände früher im Kopf realistisch, zu wissen: Ah, okay, ich glaube, da renne ich an und da renne ich an und da renne ich an. Und den synodalen Weg, glaube ich, ist da halt, das ist das Problem an Kirche. Es ist halt auch so emotional, weil halt jeder sein Ganzes da reinhaut. Und das muss man sich halt dann auch fragen. Ich finde den synodalen Weg richtig, wichtig und gut. Aber das, was jetzt passiert ist, eben, das ist ein Dokument abgelehnt worden, das hat echt jetzt nochmal zu Verletzungen Kränkungen gefühlt, die man hätte verhindern können, wenn wir alle Beteiligten und das ernsthaft angehen in dem Wissen, wir sind gemeinsam hier, um gemeinsam um das zu ringen. Da ist einfach gefühlsmäßig dann einfach dieses Macht, wie wir das halt die Kirche machen, so machen wir es jetzt. Das ist die Abstimmung. Viel Spaß und dann verlierst du halt die Menschen. Und das ist halt, das zählt halt auch nochmal doppelt. Ich sage immer beim Kirchenbeitrag auch so. Wenn es um Kirchenbeitrag geht, so Leute, die ja loyal sind und aus der Kirche austreten, die zählen ja dreifach. In Wirklichkeit. in Wirklichkeit, weil die treten aus aus Frust, ja. also die sind ja also wenn ich mir denke, ich sage immer ich bin gespannt, ob ich mit 60 also ich glaube 60 ist so, wenn ich 60 bin, dann ist der Punkt auszutreten weil wenn ich dann dort stehe und sagen muss, das habe ich vor 40 Jahren schon gesagt dann muss ich wirklich austreten also es ist schon auch eine Schwierigkeit eben dieses also der Umgang nehme ich auch damit also ich glaube nicht, dass es im Bewusstsein ist, wie loyal die kritischen Stimmen sind zu dieser Kirche in dem, wo wir sehen, was Kirche alles schlecht macht und alles nicht kann und wie es schlecht mit Dingen umgeht und wir sind trotzdem so loyal, weil wir glauben dran, wir können das mitgestalten, wir können, es ist wichtig, dass eine Stimme, dass die Stimme von uns gehört wird. Diese Stimmen dann zu verlieren, ist halt echt brutal. Da fällt halt ein großer Brocken weg, der eigentlich loyal und wo eigentlich viel Gemeinsames da wäre. Und das wird auch oft unterschätzt, wie viel Gemeinsames wir haben alle miteinander. Da
0: sind wir dann auch wieder dort, warum die Menschen müde werden und warum ihnen die Luft ausgeht. Wenn man die 30, 40 Jahre lang das Service haben muss und es sucht man, keine zu nicht so und den Hut drauf, oder?
1: Genau. Also ich bin jetzt noch nicht so alt, aber ich merke da halt diese Phase ja da hinter mir, diesen Moment so, okay, das wird nichts mehr. Ich weiß nicht, was ich tue. Also keine Ahnung, wie wir das jetzt lösen, aber so geht Kirche nicht. Und Weil man glauben, muss ich auch sagen, ist wahrscheinlich auch genau so ein Stück weit genau das, wir haben irgendwie unseren eigenen Bereich geschaffen, um zu sagen können, okay, passt, so kann ich in dieser Kirche sein. Das ist mir wichtig, weil mir diese Kirche auch ein Anliegen ist. Also wir merken halt auch, wir sind auch, also das kommt auch das Emotionale dazu halt auch, wir sind halt, also ich zumindest bin extrem dankbar für die Zeit in der katholischen Jugend, weil das mhm. so für mich wichtig war und für mich prägend war und das sind ich total wichtige Skills gelernt habe und dankbar war für die Menschen, die mich aufgefangen haben in einer Zeit, wo es für mich auch nicht so einfach war. Also da kommen ganz viele Dinge dazu, die für mich jetzt auch so sind, okay, passt, ich will das weitergeben, weil das habe ich auch gehabt. Mhm. Und das war wichtig und das war gut. Und trotzdem muss ich mit dem Finger darauf hinzeigen und sagen, da kann ich nicht mit. Aber sag mir deine Meinung, warum du da mit kannst.
0: Wo kannst du denn nicht mit?
1: Ich, ich nehme gleich Segen für alle hinein, zum Beispiel, als, mhm. als Beispiel jetzt. Das war damals auch so, dieses Dokument herausgekommen, und dann war irgendwie klar, okay, wir müssen irgendwas tun. Weil es für mich ist es einfach so völlig absurd, wir segnen Fahrräder und Kuscheltiere, aber wir können Menschen nicht singen. Also was? <lacht> das ist für mich einfach so völlig absurd. Und ich merke einfach, dass mich das immer so arg trifft auch, also so emotional trifft auch, ich habe mal angeschaut, Out in Church-Dokumentation aus Deutschland, ich bin mit Tränen übergeblieben, weil ich das einfach so angefunden habe, dass dann ein Priester ganz alt sein Leben dieser Kirche gewidmet. Also es ist, die haben ja was aufgegeben für diese ja. Kirche. So ja. richtig. Und steht dort und sagt, und ich sage es jetzt trotzdem: auch wenn ich nicht so gewollt bin, also so, und ich bin gesessen, immer nach so, oh mein Gott, sind wir uns bewusst, was das heißt? Also mich trifft das immer so extrem. Und deswegen haben wir eben Segen für alle gegründet, weil eben klar war, das halte ich nicht aus. Wir müssen aufstehen und sagen, dass Kirche auch anders ist. Und es ist voll legitim, dass Menschen das anders sehen. Und mhm. es ist wichtig, alle Meinungen. Für uns aber klar, okay, passt. Aber wir müssen unsere Meinung sagen, dass klar ist, in der Kirche ist auch Platz für das. Mhm. Weil so funktioniert halt katholische Kirche auch. Da ist halt Platz für alles.
0: Sollte zumindest so sein.
1: Ja, für mich ist es schon noch so. Also sonst wäre ich nicht da. Für mich ist es schon noch so, dass ich meinen Platz in der Kirche habe.
0: Wie siehst du denn deinen Platz in der Kirche?
1: Lustig, lustige Frage. Ich muss kurz nachdenken. Sehr spannend. Ich bin ja, also ich bin ja ehrenamtlich bei Weilma Glauben und bin ja hauptamtlich angestellt als Jugend- und Kinderpastoralassistentin mhm. in der jungen Kirche. Und mein Platz ist sehr, sehr sicher und trotzdem fragil. Also ich merke einfach, das liegt einfach an mir. Also für mich ist es total wichtig und, und ich mache meine Arbeit gerne und ich finde es gut, die, die Arbeit zu machen und dass es unterstützt wird, Jugendpastoral zu machen und mit mhm. Menschen zu arbeiten und Menschen zu begleiten. Das ist was total was Wichtiges. Und trotzdem ist es so fragil von meiner Seite, weil ich einfach merke im Vergleich zu früher, dass ich halt kritischer geworden bin, dass meine roten Linien ein bisschen näher gekommen sind. Mhm. Früher habe ich mehr Kirche, also habe ich mehr Platz für, was Kirche alles nicht macht, ausgleichend irgendwie. Okay, ja, das ist so, weil Kirche bla. Und diese roten Linien sind ein bisschen näher gerückt für mich. So. Ich, also bis jetzt bin ich noch nicht in die Situation gekommen, aber so. Mein Platz in Kirche ist irgendwie mittendrin und aber trotzdem auch schon am Rand stehend. Aber auch, weil ich halt immer mit Menschen zusammen bin, die mit Kirche jetzt nicht was zu tun haben. Von dem jetzt auch nicht fehl am Platz oder so, gar nicht, sondern eher so brückenmäßig mhm. auch ein bisschen. Ich bin so fliegend, vielleicht ist es das. Ich bin so mittendrin immer, aber auch draußen. Also ich bin immer suche mir immer ein neues Platz vielleicht ist es das.
0: So eine fliegende Brückenbohrerin.
1: Ja, voll, genau.
0: Ein großes Thema, wo wir glauben, ist ja auch die Musik. Warum ist genau. euch Musik so
1: wichtig? Erstens sind wir selber Musikerinnen, dadurch ist Musik ganz wichtig. Und zweitens, ein Satz, den ich selbst aus meiner Jugend kenne. Ja, Musik, das ist das Wichtigste im Gottesdienst. Und das ist so wichtig, weil über das erreicht man die Menschen. Und das stimmt. Und gerade, wie wir dann so in der Jugend waren, waren bei uns die, große, die großen feinheit voller gottesdienste damals. Also das sind, wir sind in dieser Generation aufgewachsen, wo diese Event-Gottesdienste waren. Und da hat das begonnen mit dieser Worship-Szene, also so richtig mit ähm, Liedern aus dem, ähm, aus dem freikirchlichen Bereich, aus Amerika, und, also sehr geprägt, freikirchlich geprägt, evangelikal geprägt. Und damals haben wir uns noch gar nicht so viele Gedanken darüber gemacht, aber mit der Zeit, wie wir auch damit begonnen haben zu arbeiten, in Jugendgottesdiensten auszuwählen und weil wir, und es war wichtig, und es war ein gut, gut dass da kritisch hinterfragt wurde, weil halt dann auch immer hinterfragt wurde, ist, warum ich dieses Poplitz für einen Gottesdienst verwenden darf, mhm. da habe ich begonnen, mich zu spezialisieren drauf, warum ich Lieder im Gottesdienst verwenden darf und wo ich die liturgisch warum einsetzen darf. Also ich habe sehr viel Argument, also es war eigentlich aus einer Not heraus, dass ich argumentieren habe müssen, ist <lacht> entstanden, dass ich mich wirklich viel damit mit beschäftigt habe, eben mit dieser Musiktheologie und drauf zu schauen und dann ist uns erst bewusst geworden, okay, stopp halt, wir können nicht mehr alles singen. Also so, das funktioniert so nicht, ja. weil, weil Musik ist Ausdruck meines Glaubens und deswegen zum Beispiel, ich bin halt, ich fange mit Orgelmusik gar nichts an. Für mich ist das Überhaupt nichts. Also, das, das ist für mich kein Ausdruck davon und ich gehe manchmal und denke mal, ja, aber das ist für mich nicht dasselbe, weil für mich mhm. ist Musik spüren und das spüre ich halt nicht so wie die Musik, die ich halt so spiele oder so in Kirchen.
0: Welche Musik spielst du denn und wie würdest du, wie würdet, ähm, wie würdest du eure Musik beschreiben?
1: Ja, Akustikpop eigentlich. Also, wir machen viel Akustikpop, großteils Deutschpop, weil uns halt eben wichtig ist, dass was wir singen soll das unterstützen, worum es geht und soll eben Gottesdienst begleiten und nicht nur ich habe ein Lied, das ist schön, das spiele ich jetzt, sondern da ist eine Message drinnen, um die geht es heute.
0: Apropos Musik, was mir auch ähm, aufgefallen ist beim Beitrag, ihr seid bei der Worship-Musik ja. ziemlich kritisch, oder? Warum, Wir sind sehr kritisch, das? Warum ja. ist das so? Was, also vor allem bei einem Lied bist du ja sehr kritisch, du hast das Beispiel genannt, eben in einem Video, das Lied Mutig komme ich vor
1: dem Traum. Ja das, ja. das ist mein Also dieses, dieses Lied sagt alles in einem Ding. Also mutig komme ich vor dem Thron, ist genau, also ist genau das perfekte Beispiel, weil an dem zeigt es sich. Wir sind deswegen kritisch, weil wir glauben, dass Lieder unterstreichen das müssen, was wir glauben quasi. Das ist so meine Grundlage, wenn ich Lieder für den Gottesdienst auswähle. Das heißt, ich schaue ja auch, dass Lieder für die Gemeinschaft passen, die vor Ort ist. Das heißt, das mhm. ist auch immer eine Mischung für wenn ich jetzt einen Gemeindegottesdienst mache, Familiengottesdienst, dann schaue ich halt, dass es für die Kinder dabei ist, für die Familien, aber auch für die Jungen. so Und auch für die Alten, also dass man eine gute Mischung macht. Mutig komme ich vor dem Thron, ist ein gutes Beispiel, weil so funktioniert halt Worship Musik. Der Sound ist mega. Das Lied ist musikalisch, von dem hast du aber 120 Prozent einen Ohrwurm. Mhm. Du hörst es einmal, du hast das, die Melodie im Ohr. Es ist wunderschön, wirklich. Ich liebe die Melodie, wirklich. Und dann nehmen wir uns den Text und ich kann mich erinnern, das war, da bin ich mit der Stanzi gesessen, die Stanzi ist noch nicht gekannt und wir sitzen bei einem Worship, in Horn war das damals, und wir sitzen und ich sage, so, Stanzi, jetzt kommt das Lied, bitte schau, wo du Zeilen verändern würdest. Also wir sind immer so, wenn wir ein Lied haben, wo wir merken, das ist gut und das sind einfach nur ein paar Sätze, die irgendwie nicht theologisch erklärbar sind für uns oder ich die sich nicht ausgehen. Ich, ich habe den Text nicht da ähm, nicht ich komm vor dem Thron, aber so Durchbohrte Hände halten mich. Das ist zum Beispiel so ein Satzteile, der mhm. drinnen ist. Und, und dann frage ich mich, okay. Und ich bin halt auch noch sehr lastig mit Bildern. Und dann ich mal, ich spüre nur Blut und sonst nichts. Und ich weiß nicht, ob das das ist, was wir gesagt werden will mit dem Lied und kann ich das anderen Leuten aufdrucken und kann ich das auch wieder reinholen. Mhm. Also für uns ist halt auch Musik, Musik, gerade diese Worship-Musik ist ja logisch, das wollen wir auch Emotionen vermitteln. Warum geht, wir wollen ja auch Menschen berühren, auf das legt es auch ein bisschen an die Musik und das macht die Worship-Musik ganz extrem. Aber dann diese Sätze zu verbinden mit, ich bin so klein und Gott ist so groß und ich bin so sündig. Ich kann überhaupt nichts quasi. Und da Satan, genau, dann kommt eine Zeile, Satan flößt mir Zweifel ein. Also ich finde, also da ist in einem Lied so viel Schuld hineingepackt, wo ich, mir, wo ich mich frage, das kann ich nur verantwortlich einsetzen in Gruppen, wo ich sage, die sind lange schon sozialisiert in Kirche. Die können das mitsingen oder wie auch immer. Also, ich kann es auch so nicht mitsingen, aber es gibt wahrscheinlich Menschen, die das auch theologisch mitsingen können. Dann soll das dort so sein. Aber wir verwenden das als Nummer, weil es so gesangig ist, für Firmlinge, für wurscht, welche Gruppe da steht. Und für mich ist halt das das Schwierige dran. Ich schicke Emotionen raus und lasse die Leute damit über, weil auch bei einem Worship wird nicht geschaut, wie fange ich das wieder ein. Also, ich bin halt, also, ich bin halt Jugend, es kommt aus der Jugendpastoral und für uns ist halt klar, ich muss den Raum so schaffen, damit die Leute auch mit einem guten Gefühl, also es muss auch mein Sinn sein, mit einem guten Gefühl nach Hause gehen.
0: Und ich vor allem, Und ich, ich finde, das sind eher absichtlich metaphorisch starke Bilder, die da eingesetzt werden. Aber mir kommt das sehr oft so vor, als wäre das zumindest bei manchen Liedern so, als wäre da eine Uralt-Theologie verpackt in einem modernen Gewand. Das kommt bei dem Mutti, komme ich vor dem Thron für mich sehr stark raus irgendwie auch also dieses ich bin schuld ich bin klein und ohne Gott kann ich quasi überhaupt nichts machen ich weiß genau nicht, wie also, da, das ist, also
1: das Problem ist genau also das Problem ist dass es genau aus dieser es kommt halt aus dieser aus diesen freikirchlichen Kontexten mhm. und in diesen Freikirchen ist das so drin also ist das so drinnen, auch in einem normalen Wording, das merkst du ja, also du merkst ja auch, wenn du, wenn du kirchlich bist, dann redest du andere Wörter. Das ist einfach, das hat für mich 100 Jahre gedauert und ich stehe jetzt noch da, um Wörter aus meinem Kopf zu übersetzen, weil für uns selbstverständlich ist in Kirche, wir knallen mit Wörtern um und um, die keiner versteht. Mhm. Das heißt, die Lieder, die da kommen, sind, die importieren wir uns auch. Also das sind diese evangelikale, freikirchliche Sichtweisen, wo ich mir nicht sicher bin, ob die Leute, die das auswählen, sich dem bewusst sind, dass sie das, mhm. diese, diese Glaubenssätze mit hineinholen. Und tut mir leid, es ist halt nicht mehr so, also das ist, glaube ich, auch oft drinnen so dieses wir feiern mit im Gottesdienst und die Leute haben noch alles gesungen, also so, mhm. das ist ja nicht so wichtig und man kriegt ja nicht alles mit, das ist halt auch nicht mehr so. Weil es gibt halt eben genauso Leute wie mich, die drinnen sitzen und schauen, dass, also ich habe meinen Jugendlichen auch immer gesagt, singt bitte das mit, was ihr glaubt und bete das mit, was du glaubst. Und wenn vom Glaubensbekenntnis ein Satz überbleibt und das jeder konsequent durchsetzt, wird der Pfarrer draufkommen, ups, oder die Pfarrgemeinde, wir sollten vielleicht zum Glaubensbekenntnis was machen. Weil irgendwie haben wir uns schon lange nicht mehr damit beschäftigt. Mhm. Ähm, ich also das ist halt ein ehrlicher Zugang halt ja. dazu. ja.
0: Ich werde ja. übrigens alle Lieder, die wir hier erwähnen, unten in den Shownotes der Episode, da denke ich, mit wir gut immer wir es auch verlinken, nicht, weil wir die Lieder alle so toll finden. Bei mutig komme ich vor dem Thron zum Beispiel. Sondern einfach nur, damit die Menschen sich eben bewusst damit auseinandersetzen, aber mit dem Schutznahme genau. bewusst hinhören. Ja. Genau,
1: also wir sagen halt auch immer, also es ist immer die Einladung, bitte wählst die Lieder aus, die ihr theologisch erklären könnt. Ihr müsst damit rechnen, zumindest ich bin halt so, ich bin halt sehr offen, ich rede halt mit Menschen. Und ich kriege halt dann schon die Anfrage, hey, mhm. erklär mir das, was wir heute gesungen haben. Hey, kannst du mir die Bibelstelle nochmal erklären? Also, weiß ich, es war auch früher so, so der Pfarrer hat gesagt, bei der Predigt das, erklär mir das, wie hat er das gemeint? Solche Gespräche ergeben sich halt nicht so oft. Aber die Leute haben diese Fragen, so ist es. Also, ich habe es da selber auch, ich sitze auch manchmal nach einer Predigt mal denke mir, naja, okay, <lacht> spannender Gedanke. Da hätte ich gern nochmal nachgefragt.
0: Ja. Wolltest du bei einer Predigt auch schon mal aufstehen und rausgehen, aus Protest?
1: Das Lustige ist, ich bin nicht, also ich bin schon ein Protestierer. Die Frage ist, ich, hätte immer, ich wäre immer gern aufgestanden nach der Predigt und hätte laut was gesagt. Und da hat dann der Mut gefehlt. Okay. Weil es ist ja legitim, dass, dass jemand seine Meinung so kundtut. Mhm. Aber ich bin halt ein Fan davon, auch zu sagen, was ich halt nicht so gut finde. Aber, das muss ich auch sagen, ich bin halt auch ein Fan davon, das gibt es auch nicht, die gerne Predigerin zurückmeldet dass es gut war. Weil das ist auch nicht oft so. Muss man auch sagen, da bin ich auch eine von den wenigen, das weiß ich sogar. Also das ist so, das hören, glaube ich, Menschen, die predigen, nicht so oft. Mhm. Dass es gut war, was sie gesagt haben.
0: Ist ja auch ganz nett, wenn man das einmal man mehr Rückmeldung kriegt, dann positive wahrscheinlich für die Leute, oder?
1: Ja, voll. Deswegen. Und auch das, also eben, ich finde halt, man muss halt einfach mal kritisch sein und, und verstehe bei manchen Leuten, wie sie auf diese Gedankengänge kommen und trotzdem hätte ich gern manchmal so, äh, ich habe eine Rückfrage. Können wir kurz? Aber für das, ist halt kein, also das ist halt so witzig, ähm, dass eigentlich die Messe keinen Platz dafür hergibt. Also ich finde, unsere Konstrukte in Kirche sind halt so nicht mehr passend zu dem, wie mit den Menschen, mit denen wir konfrontiert sind. Und wir wundern uns halt dann, warum wir so wenig Leute sind, weil wir nur mal das erfüllen, dass Bedürfnisse von den Menschen sind, die da sind. Aber wir brauchen sich nicht wundern, warum da keine anderen Leute dazukommen. Warum sollten die dazukommen? Weil irgendwie haben die wenig Anlockmöglichkeiten.
0: möglichkeiten Es ist ein bisschen wie eine geschlossene Gesellschaft, das Ganze.
1: Ja, ja, voll. Und das ist halt, das ja. hat sich halt verstärkt. Also muss man auch sagen, das hat sich halt verstärkt. Das war früher schon so und es war, also, war immer schon so, weil halt Gemeinschaft tickt halt auch so. Die also das ist ja ganz normal soziologisch erklärbar, aber, aber wir sind halt noch schlimmer geworden, indem wir noch mehr aus Angst konservieren quasi, aus Angst, da könnte jetzt irgendwie noch was verloren gehen und wir müssen uns jetzt dran festhalten und diese Angst verstehe ich ja auch und ist ja auch berechtigt, aber ich glaube, dass es dann noch viele, viele Angebote braucht, zusätzlich und nicht mhm. so, also wir haben immer so, Gottesdienste heißt halt immer, wir haben den Gottesdienst und das ist angepasst an die Gruppe, die da ist und wir sagen immer, wir wollen, dass die Leute zu dem kommen, zu einem Bedürfnis, das ich habe, das die Leute aber gar nicht haben. Das heißt, ich muss mir was überlegen, wie die Leute dieses Bedürfnis produzieren, was ja komplett unlogisch ist. Mhm. Also, wir reden oft vom bedürfnisorientierter Pastoral, sondern also einfach so: okay, passt, die Sonntagsmesse passt für das. Aha, okay, wir wollen, dass auch andere Menschen kommen. Was beschäftigt, ah, okay, in dem Gespräch beschäftigt die Menschen das, dann sollten wir das machen. Und ich finde, das ist das, was sie als Kirche ja gut leisten könnten.
0: Es wäre ja vielleicht ganz gut, wenn man wirklich zur Predigt direkt eine direktere Rückmeldung geben könnte.
1: Ja. Aber es ist hart, also auch das muss gelernt sein. Also, ähm, ich bin eine, die immer sehr viel Kritik erfragt, also ich bin immer sehr offensiv damit umgegangen und trotzdem hat es nie erträglicher gemacht. Also es ist schon ja. sehr, also, das kostet schon sehr viel, das einzufordern, das auszuhalten. Auch.
0: Was kostet das dich in Anführungsstrichen und inwiefern macht es das erträglicher?
1: Es ist halt unschwierig, weil du halt jedes Mal, wenn du wenn du über eine Bibelstelle redest oder wenn du über was redest, dann bist du ja, da hast du dich ja bemüht drum, mhm. da hast du dir Gedanken drum gemacht, dass du viel Zeit investiert, um das anzubringen und dann ist diese Kritik halt total, okay, warte, stopp, 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 stopp äh, aber ich habe das doch so gemeint und das ist ganz schwierig, das nicht persönlich zu nehmen, sondern mhm. dass es da um die Sache geht, aha, okay, spannender Gedankengang und es ist halt immer, für mich ist immer so dieses, okay, passt, ich kann davon, also mein Leitsatz ist einfach, ich kann davon lernen, Rufzeichen. Jede andere Meinung ist dazu da, damit ich lernen kann. Und wenn ich es so nehme, dann ist es erträglich. Und dann geht es auch gut und dann will ich es Also das merke ich halt einfach. Dann will ich es auch. Weil das ist das, was mich ja. was mich weit gemacht hat in vielen Dingen. Sonst wäre ich noch immer so wahrscheinlich im Denken, so ganz engkastlig und ganz, ganz warum, eng einfach im warum Denken.
0: Warum ist es denn wichtig, sich das selbst quasi weit machen zu lassen?
1: Weil ich glaube, dass man ähm, durch die Weite viel mehr eintaucht. Denn, also ich finde, seit, weil wir glauben, bin ich noch mal viel gläubiger als davor, gefühlsmäßig. Weil ich dadurch halt noch viel mehr eintauche und Dinge nicht so gesetzt und so, aha, okay, passt, wir sind alle Meinung, so machen wir das, sondern eher so, okay, diese Bibelstelle, hundert ganz verschiedene Gedankensachen dazu, urspannen. also so, du setzt dich ganz anders mit deinem Glauben auseinander und kommst viel weiter rein durch diese Weite und das ist das spannende.
0: Es erinnert mich an eine Folge, die wir jetzt vor ein paar Monaten gemacht haben mit der Eva wo was um feministische Lesart der Bibel geht.
1: Mhm.
0: Und warum man das oft so gegen den Strich lesen muss und äh, eben auf sehr überraschende Ergebnisse kommt. Ich glaube, die könnte dir auch gefallen. Also.
1: Ziemlich sicher. Ist auch ein Anliegen. Also, ich merke einfach so dieses Thema Frauen in der Kirche, nur dass ich halt, also da bin ich jetzt auch schon drauf gekommen, dass mir da mehr um die Gleichberechtigung geht. Also ich merke, mir geht's nie, also mir geht's nicht so darum, Frauen müssen in der Kirche Priesterinnen, also so quasi das Einzige, Frauen müssen Priesterinnen werden, sondern mir geht es darum Gleichberechtigung in Kirche. Also nicht nur Frauen kommen in Machtposition und oh lustig, endlich sind auch Frauen in dieser Machtposition, sondern mir geht es darum okay, wie kriegen wir Gleichberechtigung hin und versuchen Macht aufzuteilen und Machtverhältnisse zu stabilisieren, sodass sie, weil Macht ist eh immer da, wenn Menschen arbeiten, das ist eh klar, aber wie schaffen wir das, das so weit wie möglich zu machen und so, ja, also das ist so ein Thema von mir, merke ich auch, also das hat sich auch erst mit, weil wir glauben, wir tauchen halt viel mehr in Themen rein als davor und schauen uns halt viel mehr an und dadurch merken wir einfach, aha, okay, ich habe immer geglaubt, das ist das, was ich meine, aber nein, ich meine das. Mir geht es um Gleichberechtigung von Frauen in der Kirche und nicht um, ich will Frauen in Machtpositionen. Das ist ein Unterschied. Ja,
0: ist ein Unterschied. Es geht manchmal Hand in Hand, würde ich sagen, beides. Ja. Denn wenn es eine echte Gleichberechtigung gibt, dann kommen Frauen auch in Machtpositionen automatisch wahrscheinlich auch, sage ich mal.
1: Aufgrund von Qualifikationen? Ja, Genau, also das ist halt also das ist halt schon noch ein Thema, weil einfach klar ist, also für mich war das auch sehr prägend, auch über weil man Glauben gelernt dieses okay, ich kann in diese, also ich bin in, ich bekomme in dieser Kirche Macht oder einen Platz, wenn ein Mann, ein Geweihter sagt, es ist in Ordnung, die darf. Das habe ich einfach auf den Boden der Realität geholt und das brauche ich mir auch nicht schön reden. Das ist Fakt. So tickt Kirche. Punkt um Ende. Und seitdem ich aber das habe, bin ich auch irgendwie gelassener, weil einfach die, der Handlungsspielraum ein anderer ist. Und ich weiß, okay, wo setze ich an? Und wo brauche ich gar nicht ansetzen, weil da zerfleische ich mich. Also ich bin halt auch immer auf Effizienz aus ein bisschen. So. Ja. <lacht> wo renne ich dagegen und haue nur rein und haue nur rein und, und gehe dann drauf dabei? Und wo ist mein Handlungsspielraum trotzdem? Und ich habe mich, hab mich gelernt, einfach auf diesen Handlungsspielraum zu konzentrieren und zu sagen, okay, da kann ich was tun, das steht in meinen Möglichkeiten. Das kann ich nicht ändern. Also,
0: wo, wo ist denn dein Handlungsspielraum?
1: Also ich glaube, mein Handlungsspielraum ist in, genau in dem, Stimme zu sein. Wir haben angefangen mit, weil wir glauben, unsere Meinung zu sagen, es hat sehr lange gedauert, sich das zu trauen. Obwohl ich jetzt nicht das Gefühl habe, dass sich das es also, irgendwer ganz schlimm findet oder so, sondern eher so selbst die Panik, wenn man sich da so weit aus dem Fenster rauslehnt, was hat das für Konsequenzen? Die Konsequenzen mhm. kann man dann wenig abrechnen. Und wir sind aber drauf draufgekommen, nein, es ist aber wichtig, weil das ist ja das, warum wir in Kirche sind und sagen jetzt einfach, warum wir in Kirche sind. Und deswegen ist es, ja, das ist es, glaube ich.
0: Kommen wir noch mal kurz zurück zur Worship-Musik. Gibt es eigentlich Worship-Songs ja. und Musikerinnen und Musiker, die dir taugen?
1: Ja, die gibt es. Und das Lustige ist jetzt, also ich kann jetzt nicht sagen, dass eine Band alle Lieder super duper, Worship passt. Aber ein Beispiel zum Beispiel von der Outbreak Band, ein Lied ist urschön, zu Hause heißt es, Outbreak zu Hause Band. heißt das Lied, okay. Outbreak Band zu Hause. Also, und von der Band gibt es ganz vieles, das mir überhaupt nicht taugt. Deswegen bin ich auch Fan davon, auch wirklich, ich schaue mir immer, was am, immer am Freitag kommen neue Lieder raus und ich höre mir immer alles an. Also ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, diese Band, das geht gar nicht, weil, es, weil natürlich merkt man auch, die verändern sich ja auch. Die entwickeln sich ja auch weiter, da tut sich ja auch was, langsam aber stetig. Und deswegen bin ich da ein bisschen vorsichtig. Und wir haben halt auch viele, ich habe halt ein, eine Worship-Nummer, die kommt aus dem Deutsch-Pop-Bereich, die hat die nicht als Worship-Nummer konzipiert, sondern es ist eine Deutsch-Pop-Nummer.
0: Ähm, welche, welche ist das?
1: Das ist ähm, Leise von Florian Künstler. Und, mhm. Also so, also ich bin da sehr offen. Also da, ich finde, das ist auch das Wichtige, dass man da offen bleibt und nicht sagt und nicht so in die Schublade steckt, so das geht gar nicht, die Band. Pff. Sondern diese Band hat noch nicht so viel produziert, wo ich sage, das geht, aber vielleicht kommt ein Lied. Das Was genau, das kann. Es ja. kann sein. Also man weiß es halt nicht. Und deswegen ja. immer einfach wirklich alles anschauen.
0: Mein Lieblingslied, das so ein bisschen auch so in die Richtung geht, ist Rückenwind von Martin Pepper. Kennst du das?
1: <lacht> das ist eine sehr alte Nummer. Wir haben sie hunderttausendfach ja. gespielt. Deswegen können wir es alle nicht mehr hören. Okay. Und für mich ist es halt so, meine Jugend... Dass ich es nicht mehr hören kann. Also letztens hat sich es wieder gewünscht und ich wollte es verhindern und nein, und es passt schon stimmt, das können alle. Aber ich bin halt schon auch dafür, dann neue Lieder reinzuarbeiten. Man muss nur, und nicht es nur, auch, ja. Also, wir haben es ein bisschen extrem gemacht. Wir haben so, weil da nur mal die alten waren, haben wir ganz, ganz viel neue. Das war auch ein Blödsinn, sondern eher so ein Mittelmaß ist, glaube ich. Mhm. Ein guter mhm. Weg.
0: Habt ihr eigentlich auch schon Rückmeldungen auf eure Aktivitäten, bei Wellenmark glauben und so erhalten?
1: Ähm, ja, sicher. <lacht> ja,
0: <lacht> Weil, welche denn? Welche denn?
1: <lacht> prinzipiell geht viel über die Beiträge. Wir haben halt Beiträge auf unserem Blog oder eben auf Instagram oder auf Facebook. Und da kommentieren halt Leute auch ihre Meinungen dazu. Und das sind, das ist halt einfach so, so funktioniert halt Bubble, also so mhm. diese inneren Kreise funktionieren so. Da sind halt ganz viele, die das unterstreichen oder die dann noch Sachen ergänzen in diese Richtung, die wir auch sagen. Aber natürlich ähm, kommen dann und wann auch Kritik. Und das ist wichtig. Mhm. Und lustigerweise kommt immer viel zu wenig. Also wir haben immer Beiträge, wo wir uns denken, so jetzt, jetzt kommt die Kritik. Und dann kommt die aber nicht. Und wir merken halt, was ich schade finde, ist, dass diese Kritik oft dann so in persönlichen Nachrichten oder so kommt. Und das finde ich immer so blöd, weil... Warum das, also wir wollen ja die Beiträge... Also mir ist es ein Anliegen, dass da alle Meinungen drunter stehen. Mhm. Und nicht ähm, nur dieses eine, sondern... Eben, ich habe jetzt einen Beitrag gemacht zur Taufe und es ist eben spannend, da kommen dann eben so kritische Aspekte dazu, naja, aber das ist das. Genau ja. das will ich hören, auf das lege ich es ja an, dass ich will, dass unsere Leute, die sich zu, zu uns kommen, auf Instagram zum Beispiel sehen, aha, okay, und da hat der diese Meinung und da hat er diese Meinung und es gibt die Möglichkeit, das zu diskutieren.
0: Hättest du dann lieber eine öffentliche Diskussion, wo man auch dann öffentlich sich gegenseitig die geben Meinungen austauschen kann, etc.
1: Genau, das ist das, was mir also weil dann haben ja alle was davon. Dann können mhm. ja alle lernen. Also das ist für mich halt, also das ist halt auch Meinungsbild. ich finde halt eben, wir haben einen Beitrag und es ist halt eine Meinung. Und es ist schön, wenn dann alle sagen, super, super, super. Aber ich finde es halt cool, wenn man da eben auch die verschiedenen Parts drunter hat. Aber das ist halt, so funktioniert das halt auch nicht. Also Social Media ist halt auch nur Social Media. Das ist halt auch ein soziales Gefüge, das sich irgendwie sortiert nach Gruppe. Ist halt einfach so, du bist halt in deiner Gruppe drinnen und kannst nur schwer raus.
0: Warum ist es denn aus deiner Sicht als glaubender Mensch wichtig, eben über seinen Glauben da auch in der Öffentlichkeit eben zu diskutieren und seinen Glauben auch zu teilen?
1: Das ist halt Christentum on the point. <lacht> also, wie sind Christinnen und Christinnen entstanden, genau aus dem heraus, dass wir über unseren Glauben reden und wir vermissen halt in den letzten Jahren vermissen wir das halt, dass man das gemacht hat, über den eigenen Glauben zu reden, weil nur das... Also Glaube ist ja für mich hilfreich, für mein mhm. eigenes Leben. Warum sollte ich nicht erzählen davon? Weil ich erzähle ja auch, wenn ich irgendwas Urlauwand finde und kaufe, erzähle ich es ja auch meinen Freunden und sage, hey, das ist Urlauwand, hast du schon gesehen? Oder hey, das Lied, musst du unbedingt hören, ja. So. Und warum soll das nicht über den Glauben sein? Weil Glaube ist ein Teil von meinem Leben. Also, es ist eigentlich so unlogisch, dass wir uns so schwer tun, und darüber nachdenken, ob man das tut oder nicht. Also das ist so die Nachsicht auch jetzt auf, weil wir glauben, also wir haben 2020 gibt es uns. Und so dieses, oh mein Gott, wie sehr hatten wir drinnen, dass wir nicht drüber reden. Wie absurd ist das? Weil es ja darum geht, aus unserem Alltag zu. Also wir reden ja nur Dinge, die irgendwie daherkommen. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt da, oh Gott, welches Thema nehme ich, sondern so, oh, das Thema ist gerade bei mir da. Warum soll ich nicht drüber reden? Das ist ja ganz logisch. Wir haben halt immer irgendwie zurückgehalten, aber es ist irgendwie idiotisch, das zu machen.
0: Ja, vor allen Dingen, das heißt ja auch eben, dass man rausgehen und das teilen soll. Also das Wort Gottes verkünden quasi, steht ja auch schon in der Bibel, oder?
1: Eh, und ich, ich bin jetzt gar nicht so, die sage jetzt das Wort Gottes verkünden, sondern einfach durch, ich glaube, dass man durchs Handeln halt mehr sieht als durch das Leben, also und durch das Leben. Also es hilft mir halt nichts, Gottes Wort zu verkünden und was anderes zu tun. durch mal halt auch schwer. Also ich bin jetzt weniger die, die die Bibel klatschend auf die Leute schmeißt mit hier hast du! Ja. <lacht> Sondern einfach das, was mir hilft, was mein Alltag ist, erzählen, was von meinem Alltag ist, so wie halt mein Leben ist. Das ist ja ganz was normales Soziales.
0: Okay, eine letzte Frage habe ich noch. Ja. Welche Projekte wird es denn jetzt in naher Zukunft von euch geben?
1: Genau, also wir arbeiten gerade an einem Talkformat. Genau, wir wollen was machen zum zweiten Vatikanum, da bilde ich mich gerade fort, weil ich merke, das ist ein Thema, das irgendwo wenig bespielt wird und da spezialisiere ich mich jetzt gerade drauf, diesen Herbst ähm, und mache ganz viel und wir wollen ganz viel in diese Richtung machen, seit das, das Vatikanum, das ist einfach ein ganz ein starkes Thema, aber halt auch sonst alle unsere Themen aus unserem Alltag, die uns mhm. so begleiten, die wir so machen, die so auftauchen. Wir merken ganz viel mit Sakramententheologie, das ist mein eigener Kaffee, so warum haben wir Sakramente und sind die Zeichen noch die richtigen oder warum geht es da im Hintergrund? Also, also das sind so meine Spezialgebiete quasi, die Standzeit dann nochmal andere. Und natürlich machen wir wahrscheinlich wieder unsere Musikformate und Gebete. Und wir merken einfach, ist es ist total schwierig. Also, wir haben einfach gemerkt, in der Pandemie hatten wir einfach viel, viel Zeit über für Ehrenamt und weil wir glauben, ist halt ehrenamtlich und lebt von Spenden und das ist es ist halt nur. Und wir merken halt einfach, wie schwer wir uns tun, da so viel. Also, wir haben sehr viel produziert einfach auch in der Pandemie und das war echt viel Arbeit. Und wir merken einfach, dass es ist schwer in den Alltag integrierbar. Ist ist, als wir uns das vorgestellt haben. Also mhm. wir merken, dass wir uns da erst wieder einfinden müssen, wie machen wir das so, dass es für uns sich gut ausgeht, dass es uns weiter Spaß macht, damit wir das lang machen können und so. Also da stehen wir gerade. Deswegen war jetzt lange Pause, auch im Sommer, um zu überlegen, wie wollen wir weiter tun. Und deswegen freue ich mich schon das zweite Vatikanum. Also ich bin schon sehr gespannt, was ich alles lernen werde. Also wenn uns ziemlich, also ich werde mich ziemlich auf dieses Thema spezialisieren.
0: Liebe Steffi, ich denke, das war ein super Schlusswort. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für das Gespräch. Danke für Einfach. die Einladung. Das war Wer Glaubt Wird Selig, der Studio Omega Religionspodcast für heute. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann empfehlen Sie uns weiter und folgen Sie uns auf Instagram, Twitter, Facebook oder auch auf YouTube. Die im Interview erwähnten Songs finden Sie in den Show Notes. Und Infos zu Welmer glauben gibt es unter www.welmerglauben.at. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal, sagt Udo Seelhofer.